0: Cara é retrocesso, ele não sabe de nada. Governa por decreto, ainda banca de e defende gente armada. Oi,
1: gente. Esse é o Mundarel, um podcast de divulgação científica produzido pela Universidade de Brasília e a Universidade Estadual de Campinas. Eu sou a Soraya Fleischer, da UniB, e com a minha colega Daniela Mânica, da Unicamp, produzimos o Mundarel. Nesse ano eleitoral, a nossa aposta é produzir episódios com argumentos, histórias e muita coragem para fortalecer a comunidade antropológica e todas as comunidades com quem convivemos, trabalhamos e aprendemos. Esse episódio será sobre a homofobia. Uma prática que, infelizmente, tem aumentado tanto em todo canto desse país nos últimos anos. Vamos conversar com a dupla Clóvis Arantes e Marcos Aurélio da Silva.
2: Sou Clóvis Arantes.
3: É, meu nome é Marco.
2: Sou educador.
3: Eu sou professor da UFMT.
2: Militante do movimento LGBT aqui no Mato Grosso.
3: Trabalho no Departamento de Saúde Coletiva, no Instituto de Saúde Coletiva mas também atuo no programa de pós-graduação em Antropologia.
2: Eu fundo o primeiro grupo LGBT em Mato Grosso no início dos anos 90. Nós damos início ao trabalho da militância, fundamos outros grupos, começamos a organizar a Parada. Hoje nós estamos na 18ª edição da Parada.
3: E agora tenho trabalhado nos últimos anos com Paradas LGBTs, né? trabalhando bastante com a, com a de Cuiabá.
1: episódio foi produzido de outra maneira. Não fizemos uma gravação com todo mundo presente, de uma só vez. Fomos conversando aos poucos e ao longo de várias semanas num grupo de zap. A equipe do Mundarel fazendo perguntas e Clóvis e Marcos respondendo, debatendo conosco. Naquele momento, novembro de 2021, os movimentos LGBTQIA+, estavam justamente tentando fazer avançar um projeto de lei lá no estado do Mato Grosso. Então, o Clóvis, de modo muito simpático, sempre começava suas respostas nos contando o que tinha acontecido naquele dia ou no dia anterior. E decidimos aproveitar esse diário de luta, eu vou chamar assim, quase como um diário de campo, esse outro artefato tão importante para nós da antropologia. Então, vamos lá para o Mato Grosso, mais especificamente para Cuiabá para dentro da Assembleia Legislativa do Estado, acompanhando Clóvis e as demais lideranças por aqueles corredores, salas de reunião e tribunas. Como a antropologia nos ensinou, vamos valorizar a descrição de cenas com seus espaços, sujeitos, emoções. Vamos no detalhe, com histórias e depoimentos. Ainda em 2021, a comunidade LGBTQIA+, junto de alguns deputados aliados, escreveu e apresentou à Assembleia Legislativa do Mato Grosso um projeto de lei. Daí, no final daquele mesmo ano, no mês de novembro.
2: É, nós conseguimos, é, por conta da pressão é, do movimento e de parlamentares, desengavetar o projeto projeto de criação do Conselho de Estado de Políticas Públicas para a População LGBTQI de Mato Grosso. Era o dia 12 de novembro de 2021. É, hoje pela manhã, né? hoje, sexta-feira, nós estivemos reunidos com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que é a comissão técnica, que dá o parecer técnico do projeto. A comissão deu o parecer favorável, mas eles estão muito inseguros e inseguras de como é que isso vai se dar na, na plenária de votação.
1: Um deputado de lá fez um
2: vídeo e disse assim. Inclusive, ele que fez o vídeo com as vacas no curral, dizendo que agora ele tem que procurar qual vaca é LGBT, porque senão, se ele chamar de vaca ou de boi, ele pode ser processado. Tem que chamar do nome certo, porque a turma do, da LGBT-fobia está por aí. No dia 16 de novembro de 2021 é que nós tivemos hoje a tarde toda na Assembleia Legislativa. O deputado agora solicitou vistas ao projeto que estava para ser votado. Então, é, não foi votado nessa sessão de hoje, fica para semana que vem. É mais uma, uma novela. Eles vão tentando todas as, as possibilidades e o que o regimento interno é, coloca, mas nós estamos confiantes que nós vamos conseguir é, uma maioria para aprovação do Conselho é, Estadual.
1: E nas entrevistas para os jornais, ou nas redes sociais, alguns dos parlamentares da região têm feito pronunciamentos absurdos.
2: É aquele que disse que homofobia não é crime, que a homossexualidade é doença. A Assembleia Legislativa ela tem esses essas figuras né, que, são, que são caricatas também, né? não caricatas como, como nós costumamos dizer nos shows de drags e tudo mais, mas elas são caricatas porque elas encarnam personagens que são personagens grotescos né, da nossa cultura, principalmente da, da mais atual. Né? Alguns dias depois, 19 de novembro, Invadimos a Assembleia Legislativa hoje, fomos para o local onde é feita a sessão. Os deputados vão ter que nos engolir.
1: Numa segunda-feira, dia 22 de novembro, numa nova sessão ordinária.
2: Na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, nós estávamos em mais ou menos... Seis pessoas LGBTs e tinha na mesma sala uns 45 pastores é, fundamentalistas. Nós não tínhamos direito de fala, mas teve alguns momentos de tensão entre os pastores e nós que estávamos no, no recinto... E agora segue nessa linha, eles vão lotar com é, fundamentalistas para impedir de toda forma que o conselho é, seja aprovado na Assembleia Legislativa.
1: E depois dessa pressão na Assembleia, os movimentos sociais estavam pensando assim.
2: Nós fizemos todos os cálculos a semana passada e dificilmente nós vamos conseguir a aprovação né, do Conselho, é, pelo, pelo que a gente já conhece da Assembleia. Né?
1: E mesmo sendo minoria, na segunda-feira seguinte, no dia 29 de novembro, na sessão de Direitos Humanos daquela Assembleia Legislativa... Dragista, dragista,
2: dragista, dragista, dragista. Acabei de chegar da Assembleia Legislativa... Hoje foi um dia histórico, né? porque a sessão da Comissão de Direitos Humanos foi muito tensa, ao final teve um bate-boca muito grande, é, fundamentalistas, evangélicos, tomaram conta do espaço, mas a nossa comunidade mostrou... É, que não vai aceitar é, as agressões caladas. Só quem vive essa emoção, e eu ainda não consegui me refazer, é, da emoção de ter estado naquele espaço hoje e ver a nossa comunidade reagir à agressão dos fundamentalistas evangélicos, sabe? É, são vitórias poucas, porém que fazem com que a gente diga nós temos que resistir, porque eles estão tentando ocupar é, e, e nos invisibilizar, né? e continuam dizendo que é, essa história de assassinatos LGBTfóbicos são, é, é criação da nossa cabeça, que isso não existe. Né?
1: Além dos militantes, havia também a imprensa registrando o que aconteceu ali, naquele dia na comissão, como lembrou
2: o Clóvis. Hoje foi muito é, simbólico, porque ficou muito claro né? para a imprensa. Pra... Eu, eu acho que é um pouco para a população que é, o que estava acontecendo ali era uma, uma pauta moral, não uma pauta de políticas públicas. Né? Então, eu acho que isso foi interessante.
1: E aí, no dia 1 de dezembro
2: de 2021... Só passando para... Pra... Para informar, nós tivemos hoje a votação na Assembleia Legislativa. O Conselho, a criação do Conselho foi reprovada por 11 votos a 5. Eu acredito que não é só no estado de Mato Grosso, mas essa onda é, genocida, fascista, é, assassina, porque quando você nega a possibilidade de você criar um equipamento de direitos, é, para uma população tão vulnerável quanto a população LGBTQIA+, você está negando a vida e você está apoiando é, a morte, o assassinato, a exclusão da nossa população.
1: Os números mostram a exclusão radical dessa população, como lembrou o antropólogo Marcos Aurélio, que vem nos acompanhando nesse episódio.
3: E vale lembrar... Dos dados que constam lá nas páginas finais desse projeto de lei que previa a criação do Conselho. Então, a cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida no Brasil. Mais da metade dos assassinatos de pessoas LGBT no mundo ocorrem no Brasil. 67% dos assassinatos são direcionados contra travestis e mulheres transexuais. 118 mortes por ano é a média brasileira de assassinatos de pessoas trans entre 2008 e 2019.
1: O Clóvis e o Marcos estão nos contando de um Estado, de uma Assembleia Legislativa. Mas a gente aproveita para lembrar que essas estratégias todas, quer dizer, engavetar projeto, pedir vistas, negar o direito de fala das pessoas presentes, é, obstruir o espaço, adiar a votação, vem acontecendo de modo generalizado no país
2: todo. E principalmente o Estado, Marcos sabe disso, né? é, o nosso Estado é um Estado que está reproduzindo a política nacional né, do. do e tem deputados seguindo fielmente essa cartilha. Terrivelmente a gente é, avança dois passos e retrocede muitos, porque é, é, a, a maré contra tem estado super organizada aqui no Estado. Né? Então é, não é diferente do que está acontecendo no Brasil. E, mas nós vamos, vamos estar ali, até porque se você não estiver dizendo, olha, nós estamos aqui, nós existimos, nós resistimos, mesmo que vocês não votem essa lei, nós vamos continuar existindo. A lei ela é importante porque ela nos ajuda, porque ela nos, nos garante políticas públicas, mas se vocês não a fizerem, nós vamos continuar aqui. Né? Nós vamos continuar nos organizando para 2022.
0: Bom, vamos lá. Eu sou a Daniela Mânica. E nesse segundo bloco, eu queria aproveitar a experiência de pesquisa antropológica do Marcos para a gente entender melhor como que as fobias sexuais acontecem. Ele já fez trabalho de campo sobre carnaval, cinema LGBT e paradas gays. E mais recentemente, ele tem pesquisado serviços de saúde para essa população. Como a rua, a cidade e a saúde se encontram, Marcos?
3: Tenho trabalhado principalmente o direito de estar na cidade, né, das pessoas LGBTs, o direito de circular, o direito de ter acesso à saúde, né, porque se a gente for fazer uma relação entre o direito de circular pela cidade, o direito de procurar os serviços de saúde, está muito ligado. né? Então, a mesma, né? as mesmas situações de LGBTfobia, que impede muitas vezes que essas pessoas tenham sua vida né, de, de transitar na rua sem ser alvo de violência, ou de, do escárnio, ou mesmo dos olhares de reprovação, é, é o mesmo a mesma situação que faz com que elas fiquem alijadas, né, dos serviços de saúde e evitem muitas vezes o, o, a busca desses serviços e busquem automedicação e por aí vai, né? Então, historicamente, né, a, a população LGBT ela tem sido alijada da rua, né? Hoje ela, claro, ela tem digamos que ela possa ter um pouco mais de circulação né mas ainda não são todos os lgbts que se sentem confortável para andar na rua né sem ser agredido sem ser é... e quando eu digo andar na rua não é só andar e circular né também trabalhar é também poder entrar numa loja né ser bem atendido e tal
2: então não dá, não precisamos ir longe porque que é, grande parte das pessoas travestis tem problemas de câncer de próstata. Por quê? Porque não tem acesso à saúde. Imaginem vocês uma travesti né, é, que ainda não tem sua documentação retificada, que vai a um posto de saúde, que esse posto de saúde não tem pessoas sensibilizadas ou que não existe política de inclusão, né, da questão do, do nome social da questão dos ambulatórios específicos, é, essas pessoas acabam não indo, não procurando né, os, os, os equipamentos de saúde. Né? E é por isso que a gente vê muitos problemas, por exemplo, no uso do silicone com as travestis, que elas acabam, por conta de não ter acesso à saúde, a, aos equipamentos de saúde, fazendo uso do de silicone é, industrial, é, óleo de, de avião. Então, a gente tem mil coisas que a gente poderia dar exemplo. Se você conversar com, com a maioria das travestis, elas não fazem uso da saúde pública.
3: O direito à cidade né? o direito de circular por aí, é um direito à vida, né? É um direito de estar no mundo, né? Sem, sem depender, né? De, 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 sem pedir permissão, né? Esse é o direito de viver que todo mundo tem e que no caso da população é, é não não LGBT, né? Da população não LGBT, talvez essa essa ideia do direito de viver é muito naturalizada. É
2: importante pensar nessa questão dos espaços, que as cidades elas são pensadas pela heteronormatividade, né? heteronormatividade branca, né? heteronormatividade que tem um poder aquisitivo, né? elas não são pensadas para incluir todas as pessoas. Né?
0: Essa pauta da discussão sobre homofobia e violência contra a população LGBT é muito importante. Eu acho que é, as questões de gênero foram né, a base de, de apoio né, da entrada desse governo e, da, e dessas políticas de destruição.
2: E grande parte das cidades as pessoas LGBTQI não têm espaços. Né, onde elas possam principalmente é, deixar com que os afetos é, se coloquem. Né? Se você vai num bar e você não pode trocar afetos com a pessoa que você deseja trocar afetos, então esse espaço ele é um espaço repressor, né? ele é um espaço que reprime os afetos, que, que reprime os, os corpos. Então, geralmente, a cidade, as áreas de lazer, elas são pensadas para a sociedade heteronormativa.
0: Né? Eu concordo, Clóvis, e acho que a ideia é bem essa mesmo. Eu, eu vejo muito essa, esse, esse movimento conservador como reativo às políticas, poucas políticas públicas que nós tivemos é, voltadas para a questão de gênero e LGBTQIA+.
2: A população LGBT, elas têm, e muitas vezes, é, os espaços que são espaços específicos, né, que são chamados de guetos, né, é, e aí nós queremos de colocar gueto como resistência, como espaço de resistência, como espaço de possibilidade da, dos corpos LGBTs é, interagir, dos corpos L, LGBTs é, poder efetivar seus afetos, né?
3: Eu pensei, até lembrei de Mary Douglas, né? Por esse perigo, em que ela vai falar justamente isso, né? Tudo aquilo que está fora do lugar representa uma poluição, representa um perigo, né? Então, é, eu acho que é importante a gente mostrar que não, né, que não tem perigo nenhum, qual é o perigo, né? ao mesmo tempo a rua, né, historicamente ela, ela sempre foi muito importante para a população LGBT, é, a masculina, né, a população trans também, que encontraram na rua suas formas de sociabilidade, né, seja nos pontos de pegação ou prostituição, né, é, é, essas situações para além da casa, né, ou seja, a rua como um espaço de sociabilidade, né. Então, estar na rua e produzir essa sociabilidade, mesmo com a, com a, né, com a, com a chance da violência acontecer a qualquer momento, é, é uma questão de resistência, digamos assim. Né? É, quando se tem êxito nisso, digamos que a gente produz saúde de alguma forma, ou seja, quando a gente territorializa um espaço que no, nos é negado, né? quando a gente territorializa uma praça e essa praça passa a ser daquele grupo LGBT, sejam gays, travestis, trans, né? quando é possível, isso se torna uma produção de saúde, né? estar na rua é, 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 e ter o abrigo né? dessa sociabilidade.
1: E falando nisso, né, Marcos, nada mais rua assim, no sentido público, no sentido de sociabilidade, comunidade, como você fala, do que a parada gay. Como é que é fazer pesquisa numa festa como essa? E, para responder isso, já aproveita para descrever a parada de Cuiabá para nós?
3: É, então, respondendo a, a pergunta da Soraya sobre a parada, né? É, gosto de ficar lá no meio do povo, observando e tal... A, a parada de Cuiabá, né? então eu fiz essa observação participante por praticamente desde 2014 até 2019, né? E publiquei três artigos falando dela. É, ela é uma parada que, por um lado, ela não deixa nada a dever para as grandes paradas que a gente tem, apesar do número obviamente ser menor, né? porque eu, eu sempre digo assim ter 200 pessoas LGBTs na rua e ter 2 milhões, tirando, é claro, obviamente, as proporções, né? As suas devidas proporções, é o mesmo efeito, eu acho assim, né? É ocupar a rua, é mostrar que estamos vivos, estamos aqui. Mas as paradas de Cuiabá, né, em alguns anos, chegou a 10 mil, alguns anos chegou a 5 mil, e isso tudo cria uma massa, né? É uma, uma ideia de, de coletivo, né? Por mais que a gente não seja, né, a comunidade, que nós da comunidade LGBT não sejamos tão unidos assim, né? A gente sabe que tem as dissidências dentro, mas politicamente é uma lição, assim, para todo mundo, né? Nesse momento da parada, a gente apara as diferenças e se junta num discurso único, quer pedir o fim da violência, quer pedir mais emprego, quer pedir respeito, pedir o fim desses absurdos que a gente tem tido nas câmaras legislativas. Então, é uma parada em que essas mensagens anti-violência estão sempre presentes, mas ao mesmo tempo ela é uma festa. Né? Então ela não, não deixa de ter esse veio de festa, que até o, o Clóvis também pode depois explicar que ele está desde a primeira, né? ele é o grande organizador de todas as nossas paradas aqui em Cuiabá.
2: estamos há 18 anos à frente da parada, né, e é engraçado porque nós começamos a parada, até a décima parada, ela foi construída por grupos, um grupo, né, é, que é o Grupo Livremente, e aí nós, com parceria com, com algumas casas noturnas e tudo mais, nós realizávamos as, as paradas de forma muito criativa. A gente pensava muito na questão, os temas eram discutidos longamente, e a gente tinha um, um processo, todo um processo. E depois a gente passa a fazer, agora, inclusive, a gente faz a parada num coletivo. Né? Esse coletivo são vários movimentos. Né? É a juventude socialista... É a, a UBS, a UNE, a, o JS, a JPT, o Grupo Livremente, a União das, de Brasileira de Mulheres. Então, é um coletivo que agora coordena, né? por isso que nós chamamos de coordenação da parada. A parada, até o ano passado, o ano retrasado, ela era parada de Cuiabá, né? As pessoas do interior, elas vinham mas elas vinham festejar em Cuiabá, elas vinham festejar uma parada de Cuiabá A partir desse ano a parada passa a ser de âmbito estadual, então nós temos uma coordenação que ela é estadual
3: E uma ocupação que é festiva que é política né? Ao mesmo tempo que está todo mundo dançando atrás do carro alegórico, tem sempre uma mensagem política acontecendo, mesmo que a mensagem política seja uma festa, né? Tipo, o momento que vai acontecer o beijaço, né? Teve um ano que aconteceu um beijaço na frente da prefeitura, né, que na época até tá, tinha também já uma questão com a Assembleia Legislativa e tal, e aí se parou na frente da prefeitura como um símbolo dos poderes, né? para fazer um beijaço, que era o único órgão governamental que a parada passaria na frente. É, então, assim, é, é um... É, ela, 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 né aquilo que eu falo, né, as paradas elas causam uma inscrição né, na cidade, como aquela inscrição rupestre né que, que faz aquele cavuca na pedra para deixar uma marca, a parada ela faz isso na pedra da cidade, né? na, na, na paisagem urbana, porque ela, é, ela para o trânsito, é, é impossível não ver, né? ninguém vai simplesmente ignorar que aquilo está acontecendo. Né?
2: Os corpos nas ruas, no dia da parada, eles incomodam muito, porque eles não estão ali seguindo regras, eles estão justamente para quebrar as regras estabelecidas por essa sociedade heteronormativa. Então, eles incomodam muito. Né?
3: Mas, no geral, eu acho que as pessoas, ao verem né, uma multidão, a, a força da coletividade, né? eu acho que a Butler é, é, fala um pouco isso, né, num dos últimos livros dela, que é o, o poder da assembleia, né? o poder de estar tá junto, né? criar essa visualidade na rua, né? dizer que a gente não é solitário, dizer que a gente não é uma, é, assim, uma, é, uma minoria. A gente não é minoria, né? a gente não é... É, claro, se a gente for pensar em termos numéricos, isso também é questionável, mas é, a gente não é menos, né? a gente não é menor, a gente é grande. Né? Qualquer coletivo se torna grande quando faz é, essa ocupação da rua. Né?
0: Uma festa de rua como a Parada de Cuiabá pode ajudar a mudar as mentalidades. Como vocês veem isso?
2: É, toda essa, essa, essa possibilidade, essa potência que o Marcos colocou. Né? Eu me lembro que a nossa primeira parada ela trouxe duas mães né? e uma mãe, duas mães de meninos que, que eram militantes do, da, da nossa ONG. E uma mãe dizia para a outra, meu filho ama o filho dela, eu amo meu filho. Então era muito significativo, que era muito simples, né? mas era muito significativo para a gente estar tá na rua fazendo isso, com cartazes, com faixas, com aquelas duas mães em cima do trio elétrico, num período em que a gente falava pouco, em que as mães saíam pouco do armário. Né? Então isso é muito simbólico, isso é muito simbólico. A família, quando sai do armário, ela arrasta um monte de gente junto. Ela não luta só por uma pessoa, só por seu filho, só pela sua filha. Ela luta por muita gente. Então, a parada tem essa simbologia maravilhosa. Né?
3: E, e eu acho que aí, no, no caso de mudança de mentalidades, né, eu acho que tem uma coisa muito interessante de pensar, eu até digo que as duas imagens que mais representam a parada para mim é o beijo entre pessoas do mesmo sexo e o corpo trans, né a, a, as travestis principalmente elas gostam de de estar com roupa quase mínima ali, né, a gente só um biquininho uma saia curta elas mostram o corpo, elas gostam de mostrar esse corpo. Então, é, 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 essa demonstração desse, dessa corporalidade, ela é muito política, né? Ela é um quase que um troféu para elas. Ao mesmo tempo que esse beijo entre pessoas do mesmo sexo, é, é pensar né, que é aquele beijo que a sociedade quer que fique no armário, até aceita desde que, não, que seja em quatro paredes, né? Como, um ou outro sempre fala que, que se, se vê vai dar porrada e que tem que ser dentro das quatro paredes. Então, é isso, né? É, quando as pessoas dizem não vou beijar só dentro das quatro paredes, né? Isso é muito político, né? Isso a gente está criando uma visualidade. Muda as mentalidades? Eu acho que sim, né? No sentido de que talvez aquela pessoa não deixe de ser homofóbica, mas ela vai ter que aprender que a cidade é tanto dela quanto dessas pessoas, desses sujeitos LGBTs. Por isso que eu, a importância da rua para mim é porque ela está justamente é, em oposição à ideia do armário né esse armário que a gente tem que muitas vezes a gente tem que voltar com medo da violência né é, a gente tem que voltar para poder se relacionar bem com a família então é eu acho que a parada ela, ela é chutar a porta do armário né ela é o chute na porta do armário e, e, e para onde a gente não vai voltar para onde a gente não vai voltar, a gente até pode é, é, evitar certos lugares, né? e isso que a gente acaba fazendo certos lugares, certas boates, certos, certas praças né? porque a gente pode ser vítima de violência homofóbica, mas isso não quer dizer que a gente vai voltar para o armário definitivamente a gente não vai voltar para o armário. a gente precisa lutar por esse direito à rua. E eu acho que a parada celebra isso, né? Parece que é como se a gente dissesse, ó, oh, tô ocupando a rua durante três, quatro horas, essa rua é nossa. Mas daqui a pouco a gente vai voltar para casa e a gente não sabe mais o que vai ser, né? Então, é muito importante esse espaço, né? Que simbolicamente a gente... Né? Quem é da antropologia sabe o quanto esses rituais eles têm essa cara, né? É, é, eu costumo dizer que são os rituais de rebelião, né? Do Gluckman, né? que é dizer, né, que é dizer, olha, a gente pode fazer uma rebelião muito maior, cara, a gente pode, sabe, e a gente só quer o direito, a gente não quer, não quer privilégio nenhum, nunca foi privilégio, né, é só o direito de estar tá por aí, de existir, e, e, e muitas vezes ser até invisível, sabe, de que ninguém note a minha presença, que ninguém é, é, me questione a minha sexualidade em público, né, que ninguém, o meu gênero e tal, né, então acho que é mais ou menos isso que a questão das paradas e a questão das ruas trazem. Gente, ganhei o prêmio. O áudio mais longo até agora. Beijo.
2: Um beijo no coração de cada um e cada uma.
0: No corredor dessa Assembleia Legislativa Estadual, do lado de fora da porta do gabinete de um dos deputados, há uma figura humana feita de papelão em tamanho natural. É a imagem do presidente vestido de xerife, com chapéu e calça de couro, cinto com um fivelão e um coldre segurando um revólver. Ao redor do pescoço, uma bandeira do Brasil fazendo às vezes de um lenço e na altura do peito, alfinetada na lapela do sobretudo de couro, uma estrela dourada. Como disse o Clóvis, a Assembleia é a casa do povo, é um espaço público. Mas não é o único espaço público. E como a comunidade LGBTQIA+, Cuiabana, está nos mostrando nesse episódio, não tem sido ocupado apenas com xerifes. Se a Assembleia tem sido ocupada, outros espaços também têm sido. E aparecer, mostrar a cara e o corpício, ocupar a cidade é muito importante. Se no parlamento dois passos foram dados para trás, na rua são passos de dança, sempre para frente e em muitas direções.
1: Se saímos do armário nas ruas, queremos sair do armário nas leis nas instituições, nos serviços e nas políticas públicas. Mas Clóvis e Marcos nos mostraram como tem sido difícil garantir os direitos da comunidade LGBTQIA+, no Mato Grosso. E o que acontece nesse estado, acontece de modo muito semelhante nos outros estados do Centro-Oeste, nas outras regiões do país. As estratégias para engavetar projetos, pedir vistas dos projetos, tornar tudo moroso, como a gente viu na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, tudo isso, todas essas estratégias são semelhantes ao redor do Brasil. É uma agenda política, que não é nova, mas está mais escancarada agora. Mas, como diz Pedro Ribas, da nossa equipe do Mundarel, nem roupa a gente tem para voltar para o armário. Já estamos fora, bem fora, e queremos respeito. Mais do que isso, queremos boas políticas de saúde, de educação, de segurança, de cultura. Queremos paradas cada vez mais numerosas, diversas e lindas. Trazendo nossas mães, nossos pais, filhos, vizinhos, colegas de condomínio, do trabalho, da igreja.
0: Que a gente tem que trabalhar, tentar chegar, achar uma forma, né? de chegar nas pessoas que a gente consegue, porque tem pessoas que a gente já sabe que não vai conseguir, que não querem ouvir, que não tem diálogo, mas aquelas que talvez a gente consiga sensibilizar pelas histórias, porque pelos argumentos a gente faz em outros lugares, de outras formas. Essa ideia do direito à cidade, da circulação pela cidade, eu também gostei muito. É muito é, palpável, né? é, um, é uma situação que, que a gente consegue visualizar, que a gente consegue empatizar...
1: Isso mesmo, Dani. E para quem ainda acha que homofobia é criação da nossa cabeça, eu quero terminar lembrando da Julia Madson. Ela foi brutalmente assassinada enquanto produzíamos esse episódio. Lá na cidade de Juína, que fica no extremo norte do estado do Mato Grosso. Ela era uma liderança LGBT, era também liderança da juventude do PT. E ela foi encontrada só depois de quatro dias com muitas facadas por todo o seu corpo. Uma tristeza sem fim. Agradecemos um monte ao Clóvis e ao Marcos. Também sou grata à minha parceira querida de Mundarel, a Daniela Mânica, e às estudantes da Unib e da Unicamp, que montaram esse episódio conosco. Anitta Ferrari, Hugo Virgílio, Júlia Mendes, Pedro Ribas e Gabriel Marçal. Lembro também do Lucas Carrasco, que tem criado as trilhas internas aos episódios dessa temporada. E toda a equipe do Mundarel, que sempre ajuda a divulgar e fazer circular o podcast nas redes sociais e também nas suas redes pessoais. A terceira temporada... Do Mundarel será embalada pela música da banda paraibana Gatunas. Agradeço ao pessoal lá de João Pessoa. Na página do Mundarel estão todos os materiais citados nesse episódio e os créditos completos www.mundarel.labjor.unicamp.br Nós integramos a Rede Query Query, uma rede de podcasts de divulgação científica da antropologia www.radiocarycary.org Um abraço bem grande e
2: seguimos na luta.